0: noches muchachos, ya los extrañábamos, los extrañábamos, les mando un caluroso abrazo, un abrazo de consolación a todos los, a toda la pandilla Dolphins a toda la pandilla Jet y a toda la pandilla patriota que ya hemos estado eliminados de esta contienda 2022. Fue un bonito viaje, un bonito sueño, pero todo tiene que terminar en algún punto. Nuestro viaje ha terminado en el 2022, pero nos encauzamos hasta el 2023. De todas maneras, también <ríe> les damos el mismo abrazo de consolación a los bills que han sido eliminados rotundamente, deshonrosamente. Y voy a exagerarlo todo en este momento Para hacerlo más evidente A los Bills ah, No es cierto muchachos, ahorita vamos a platicar sobre los Bills Porque nuestro amigo este, Emilio nos dijo Que no estuviéramos tan tan, tan, burlones. tan tan burlones Pero bueno, amigo chino, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu programa Este, este tu casa, tu casa es mi casa
1: Bienvenidos a su programa como decía Chabelo <risa> los domingos? Este? Bienvenidos a su programa
2: El, en, familia no. con... en familia con Chabelo. El round Roundtable
0: Ah,
1: este, ah. Muy bien Tigrillo, muy bien este digo pues Obviamente yo ya he eliminado ya Desde hace algunas semanas este Los Jets enfocados en Pues en otros temas no Están en busca de su coordinador ofensivo Al parecer como que no llevan mucha prisa Este Creo que El, el tema del coordinador ofensivo va a ir más Por lo que puedan hacer Con el coreback que puedan conseguir Este todo parece indicar Vía trade este, ha sonado Aaron Rodgers los últimos días, ha sonado Derek Carr, eh, Lamar Jackson ya supuestamente ya le pusieron el alto en Baltimore, pero yo no me creo esos cuentos de los General Managers porque lo he escuchado una y otra vez con 20 mil equipos. Eh, saludos a mi amigo Alberto Romano de los Titans que decía AJ Brown no se va a los Titans, ya dijo el General Manager que no, y tómala el día del draft, ¿qué tal? Se va a las Águilas, ¿qué tal? También Joe Douglas hace dos años, o dos, ya van a ser tres, creo, eh, tres, cuando dijo, vamos a hacer a Jamal Adams Jet for Life y tómala y se va a los Seahawks, ¿no? Entonces también estamos ya empezando en estas épocas de los equipos que están eliminados, donde pues no hay que creerle al ciento lo que se eh, diga por ahí por parte de los general managers, de los head coaches, es politiquería y pues así las cosas con, con los Jets. Entonces, todo con calma, con el coordinador ofensivo. Hay varios nombres, ahorita les, les podría decir este, ¿cuáles, cuáles son. este Por ahí suena Nathaniel Hackett, por ahí suena el hijo de Gary Kubiak. Eh, por ahí estaba uno de los, este, los Dolphins, que afortunadamente no, no lo queríamos, el señor Dobel o Bobel o no sé cómo
0: se apelida. Afortunadamente no lo queríamos, no lo queríamos. ¡Ay, chino! Si ¡Ay, chino! Si de verdad, ¿eh? Nosotros no lo queríamos.
2: <risa> Qué triste su situación de estar buscando coordinador ofensivo, ¿eh? ¿Por qué? <risa> Porque de nuestro se viene el séptimo, papá. No, no, no. Sí, no, no pero ¿y bueno. ese? O sea,
0: y, y otra cosa, no entendemos, ¿verdad? Este, Aguatzi, no entendemos, o sea, otra vez el amigui Gigi con el de, de, de David de Belichick, o sea. Mira,
2: así, así te la pongo fácil antes de hablar del tema, o sea, si ya sabes cómo son los patriotas, mínimo espera lo mejor que van a traer a ver, ya sabemos que no van a traer a alguien nuevo, o sea, va a ser un clásico va a ser va a ser el refrito del refrito así, lo más reciclable que te imagines, y si vas a reciclar a alguien decente, pues está Bill O'Brien o sea, es lo lógico, ¿no? es como los que dicen que va a llegar de Andre Hopkins, ¿no? cuando vamos a hacer un trade por la Bishka Shenol o por Ekwónimo San Brown o algo así, una, Correcto. Segunda, ronda. una Correcto. segunda ronda algo tranqui
1: pero bueno, todo bien Tigrillo, y pues sí, yo creo que lo que toca hablar es de, de los Bills eh, pues qué decepción. La verdad es que no tanto el que perdieran porque estaba esa posibilidad. Obviamente el Cincinnati venía jugando bien, pero no, o sea, las malditas formas, ¿no? Que tanto pregonamos aquí formas. en table se murieron de nada. Eh, y creo que ya lo venían arrastrando desde la temporada regular, ya en partidos donde ganaban muy apenitas, muy justo. Eh, les terminaba como que alcanzando con con lo mínimo no, pero quedaban a deber, o sea, incluso pues partidos con los Jets, partidos con los Dolphins, ese partido de es los Dolphins estaba la noche, el mismo de los Jets contra los Bills en Búfalo, cuando Mike White se rompe las costillas, también pues tampoco fueron unos Bills super aplastantes, los mismos Pats en el último partido eh, de temporada regular les dieron batalla, entonces sí sé si ya Búfalo me parece que se desinfló, no sé si se les acabó la creatividad, pero bueno, ya entraremos en más detalle de lo que sucedió en este partido entre los Bills y los Cincinnati Bengals, ¿no?
0: Yo creo que de una vez lo vamos a dar. Correcto. Eh, y creo que... No, 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 no quiero ser el se los dije, pero creo que sí notamos todas las deficiencias de Bills en este partido. Si bien hemos entendido que Josh Allen es un coreback. Físicamente de otro nivel, creo que aquí lo hemos manifestado. Me parece que están haciendo notar lo que he venido previniendo desde hace algún tiempo atrás, y es que este equipo, para empezar en general, este equipo de Búfalo le hace falta mentalidad, a Josh Allen también le falta mucha mentalidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista, muchos, por ejemplo, critican a Tua porque no tiene esa mentalidad ganadora y Josh Allen sí la tiene.
2: Pregunto, ¿eh? Yo no sé, yo no. No, yo no quiero preguntar. Yo no quiero... Allen, es que Josh Allen es como lo leí una vez, tiene un gen muy a la Brett Favre, ¿no? O sea, bueno, yo, a mí no me tocó ver en vivo a Brett Favre, pero pues si eran, yo los pocos partidos que llegué a ver de él, con los Jets y así, eh, era muy de confiar demasiado en su físico, en su fuerza, o sea, era pues alguien muy talentoso, pero siempre, siempre pasaba algo, o sea, digo, el partido de en contra de Miami... Eh, pues bueno, análisis y ya eh, muy más a fondo, se sentía como un Josh Allen ya desesperado, o sea, que quería hacer la jugada grande, que quería meter el home run que, pues a ver, o sea el partido no se estaba dando, igual también Skyler Thompson en varias series ofensivas, o sea, parecía que quería comerse el mundo cuando, o más bien McDaniel quería comerse la cancha cuando pues no era necesario. Era ponle
0: eso. un pin a eso, eh ponle un pin, ponle un pin porque sí quiero
1: comentar a ver, yo, yo, yo creo que no hay que confundir mentalidad ganadora con control de tus emociones durante el partido. Y creo que ahí es donde está el tema con Josh con, con Allen Y a lo que voy, okay. porque yo creo que, Tigrio, si no tienes mentalidad ganadora, no puedes ser coreback. Y deja tu coreback, no puedes ser jugador de la NFL, ¿no? O okay. sea, de entrada, eh, si quieres ser titular, o sea, necesitas tener mentalidad ganadora sí o sí. Ahora, entra la parte de esa eh, emoción o... Eh, esas ganas que te a veces te pueden sobrepasar y es cuando te sobrepasan las emociones de, de darlo todo, no estás concentrado en la situación o en el momento de la jugada, ¿no? O sea, hables ya a lo mejor de un cuarto cuarto o a lo mejor una serie para ganar el partido o una serie para, este, eh, no sé, mete el gol de campo. Y, y a lo mejor se me, se me viene la, la, un ejemplo, ¿no? Muy, muy burdo, pero el, el pateo de los Cowboys, ¿no? En, el, en la semana de Comodín con, con los Cowboys. ¿Ustedes creen que no tiene mentalidad ganadora? Pues claro que la tiene. El tema es que no está ahí concentrado en el momento y le gana a lo mejor la presión. Y creo que eso es lo que está pasando con Joshua no Le no, falta temple, ¿no? Le falta temple, que es todo lo contrario que tiene Joe Burrow, que para mí Joe Burrow, de los corebacks jóvenes, me parece que es el que más se acerca en cuanto al temple Watson, eh, a Tom Brady. eh. O sea entra el cuarto cuarto y parece que es cuando mejor empieza a jugar, no se pone nervioso, o sea, tiene control de la situación y, y, y con Josh Allen parece que es todo atrabancado, ¿no? O sea, sí mucha enjundia muchas ganas de poder hacer como ese pase largo, tigre, que tan, tan, tanto lo has criticado, ¿no? Que siempre la, la jugada grande y demás, ganas tiene, o sea, mentalidad de ganar el partido sí, pero me parece que más bien habría que dar como un paso hacia atrás y a ver, realmente necesito estar así acelerado todo el tiempo y si a lo mejor me doy como un respiro y veo mi, mi, mi lectura 1-2 y el pase corto, eh, me parece que va más por ahí el tema de, de Josh Allen y no tanto falta de, de, de querer ganar, ¿no? Porque, o Pero sea... Pero al final
0: no tiene la mentalidad para ganar, a eso me refiero. Mentalidad ganadora, sí, creo que como tú bien dices, en la NFL, todos están en la NFL porque tienen ese punto, ¿no? O sea, mismo... No, es bien, no tiene temple, ¿no? O, o le falta controlar las emociones en los momentos importantes. Y también tener un plan. Siento yo, o sea, es como... Ahí no entra, sé. ahí entra perdón, ahí entra justamente el otro punto que quiero criticar de los Bills. ¿Qué onda con Ken Dorsey? ¿Qué onda con Ken Dorsey? Yo he sido partidario de apoyar a los corebacks con un esquema adecuado a sus capacidades. Pero ni McDaniel, ni Ken Dorsey ajustan, pero ni por favor. O sea, vean lo que hace Filadelfia. Eh, me están recubriendo mi juego terrestre voy con The Bonte Smith, me están cubriendo The Smith, me voy con eh, eh, AJ Brown ¿no? me voy con AJ Brown, regreso con Dallas Goddard voy con Dallas Goddard, me voy con Jalen Hurts corriendo o sea, vean ese ajuste que ha tenido me voy con Miles o sea, tienen ese ajuste en el juego, vean lo que hizo incluso aquí lo voy a mencionar y me voy a morder la lengua porque me cae re mal, pero Joe borro y los Bengals con Zach Taylor cómo han ido eh, ajustando, vamos, al mismo partido del que vimos el domingo ¿Cómo ajustó eh, Bengals con estos Bills? Ok, vamos con el pase. ¿Metiste cover preventivo? Perfecto. Voy con el Tyler Heller. Perfecto. Voy con eh, Higgins. Perfecto. Voy con. Eh, me me, me metí los espacios abiertos. Voy con Mixon. Vean cómo ajustó. Vean cómo ajustó Bengals. Cosa que los Bills no, no hacen ofensivamente ni por favor. Y eso, evidentemente, el que es perjudicado porque es el que recibe la atención, precisamente es Josh Allen que está obstinado en lanzar el... Si, si para empezar él tiene una tendencia a buscar el pase largo si le dejas el esquema a que lo haga ahí tienes a uno Stefan Dix que justamente no le pasa nada porque están a todos esperándolo ahí atrás, y ejecución, eso ya lo vamos un, un, poquito, un poquito más tarde, pero el esquema no está ayudando ofensivamente a los Bills, y aquí René Trejo nos dice justamente, sin Davo los Bills se están viniendo abajo y con ello los Dolphins serán campeones de la FC este en 2023 pero tiene un punto, David sí. sí pesó su ausencia y se lo dije a Emilio desde el off season. ¿no le va a pesar esto a Bills? No, 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 porque Ken Dorsey él es el que está dentro del de, él estaba dentro del, del sideline y motivaba a los jugadores y él conoce el trabajo de Brian de Dable. y para mí pesó demasiado Ken Dorsey a, en, en negativo para los Bills, eh, Chino, perdón, te interrumpí sé decir sí. algo Coincido totalmente de acuerdo y agregaría algo más. O sea, creo
1: que eh, no se sé si estén de acuerdo, pero si ustedes ven las armas de los Bills, ¿no creen que en cuanto al roster también dieron un paso para atrás? O sea, nos quedamos hace un año justo en, el, en, la, en la ronda divisional, el juegazo de Gabriel Davis, ¿no? Que tuvo, ¿qué? 3 sí, 4 downs Y, no, el receptor número 2 Realmente... Gabe Davis es este jugador que realmente la defensa se tiene que preocupar. y real, O sea, creo que tampoco eh, es ese receptor. O sea, a lo que voy. Tienes a Stephon Diggs y al resto. El resto de los receptores <risa> que, que te, asust o sea, te asusten, ¿no? O sea, creo que extrañaron, por ejemplo, a Cole Beasley, que sí, regresó al final de la temporada. Trajeron a Jameson Crowder, que terminó en reserva de lesionados. Entonces, no fue tampoco factor. Entonces también el grupo de receptores de los Bills me parece que tendrán que ajustarlo ver si realmente tienen lo suficiente para volver a, a lo mejor, este, regresar a lo que les funcionó el, el año pasado con, con Dable, ¿no Tigre? Yo sé que a lo mejor los ponían en mejores situaciones, pero también no sé qué tanto haya sido la falta a lo mejor de un poco más talento eh, con respecto al año pasado en, en Sortona. el cuerpo de receptores y que el juego terrestre, pues tampoco sigue sin pasar nada, ¿no? O sea, ha sido también este, un talón de Aquiles para los Bills, y entonces, ¿qué pasa? Si no, si no, si no corres el balón, te vuelves predecible buscando siempre a Estefón Diggs, pues las defensas te terminan descifrando, ¿no? Entonces, parece que todo va con, con Diggs y con dos Knox y el resto del equipo, ¿qué onda, no? O sea, como que de repente eh, tendrán que ajustar, tendrán que, que, que ver qué, qué hacen, y, y creo que aquí el tema con los Bills, no quiero decir que ya se les cerró la ventana de, de poder ganar un Super Bowl, pero me parece que ya no partirán con esta etiqueta de super favoritos como arrancaron la temporada pasada. Bueno, es para esta temporada que está en curso, la temporada 2022. O sea, tendrán a Josh Allen, tienes a McDermott, pero algunas piezas, sobre todo del lado defensivo, se empiezan a hacer viejas y, y, y va a estar muy interesante el tema de los Bills para, para el siguiente año. ¿qué tanto tendrán que eh, reforzarse? ¿Qué tanto consideran que con lo que tienen a lo mejor es suficiente? O sea, va, va a estar como interesante ese balance de, dentro de la evaluación de la temporada. ¿Qué les faltó? ¿Qué hay que mejorar? ¿El coordinador ofensivo como dices Tigrillo? ¿O les falta también este, más talento a la ofensiva? Y, no sé. Creo que son varias cosas las que sí se tienen que cuestionar los Bills. Y creo que del lado defensivo también, en la secundaria, entre las lesiones, entre Micah Hyde, eh, Poyer, que estuvieron fuera varios juegos. Eh, pero también ya es una secundaria que me recuerda un poco lo que fueron los Dolphins que cuando tenían a sus titulares muy bien, pero ya con el pasar de los años como que de repente dieron un paso hacia atrás, ¿no? No sé si estén sí, de acuerdo bueno, con, conmigo.
2: Yo, yo también tengo la, la sensación de que este equipo de Bills, o sea, probablemente es top 2, top 3 de la liga en roster, ¿no? Pero... Híjole, es que, ya no que, sé, Es que es un equipo pecho frío, ¿eh? O sea, es un equipo muy pecho frío. No, no entiendo cómo... A ver, Sean McDermott, pues a ver, fuera empezó con la primera clasificación en playoffs para los Bills en más de 100 años, ¿no? O sea, creo que ni la Después franquicia... Después de 7
1: años en el 2017, ¿no? O algo así. Ajá. Eh, aparte hecho... echándole porras ahí a
2: Cincinnati...
1: Eh, contra Baltimore en la última semana Tenía que ganar y ya Yo solamente, yo solamente recuerdo
2: cuando jugaron contra Creo que fue contra Dallas o Cincinnati Que gritaban Andy, Andy Al buen Andy Dalton, ¿no? un crack este Después, marca perdedora con Josh Allen Luego, eliminado en ronda de comodines Ok, primer año Houston. Segundo año de ya yo, Bueno, tercer año de Josh Allen final de, la final de conferencia Ok Es como yo les explicaba, la lógica consiste En que si en un año te metiste a la final de conferencia el siguiente vas a ganar el Super Bowl o a siguiente vas a repetir ronda de comodidad, ronda de divisional contra el mismo rival sí pero pues al final de cuentas te quedas una ronda atrás y ahora otra vez en ronda divisional o sea se siente como un bucle eh, muy constante incluso hasta la temporada se sintió igual que la pasada o sea los Bills cerraron regular eh, solamente que esta ocasión batallaron en ronda de comodines pero igual eliminando un rival divisional y en la siguiente ronda fueron el, apal, eh, eliminados, en este caso fueron apaleados, en el otro el equipo tuvo un error defensivo que pues no debió hacer así la cobertura ¿no? en, en los 13 segundos de Mahomes, o sea esto, esta tendencia no solamente es del jugador es del, también del esquema y ahí es donde yo me baso que no solamente necesitas un buen roster, no solamente necesitas mentalidad ganadora no sé si también necesitas ese ADN ganador, o sea, porque, a ver, estamos hablando de en el deporte... ¿ADN como mil... equipo? ADN como equipo, o sea, estás hablando un tipo Real Madrid que sabes que aunque esté perdiendo 6 a 0 va a remontar y va a ganar la Champions, así es tranquilo, ¿no? Eh, estás hablando de que los Pats de Tom Brady, pues ganaban este tipo de partidos fácil, o sea, remontaban ese tipo de desventajas. Los Ravens con Joe Flack en los playoffs también llegaron a remontar este tipo de cosas. Eh, bueno, Peyton Manning no, ¿eh? Pero bueno, otra historia. Este... No sé, se, se siente como si estos bills realmente no supieran qué es ganar. O sea, entiendo sí. que es una franquicia en, que viene de reconstrucciones, que viene de épocas perdedoras, pero es que en sí, en sí el aureo de la franquicia no, no te genera esa confianza de que puedan dar ese, ese paso. O sea, por más buen roster que tiene, por más equipo que tiene, también la institución, en general los dueños. O sea, no sé, siento que el equipo no... Le falta ese ADN ganador. Exacto. Sí, o sea, y el coreback no, es, no lo es todo en esta y, liga. Y
1: creo tampoco. que acabas de dar en el, en el como como el anuncio para que se quiten las canas del cabello justo en el blanco. este Médicas. Sí, porque ahorita Just estábamos hablando, estábamos <risa> hablando de, este, de Josh Allen, ¿no? En específico de su mentalidad, o que si tiene mentalidad o no ganadora, o que si es más un tema de temple. Creo que es el tema del temple y aprender a ganar partidos a Watson lo tienes que hacer recurrente y lo tienes que practicar o tienes que entrar en situaciones constantemente en donde puedas venir a lo mejor detrás para ganar partidos. ¿Cuántas veces no hablamos durante la temporada que estos Bills cuando van arriba por márgenes Así muy es. amplios, todos muy cómodos, todos muy fácil y, y no están en momentos de adversidad. Lo llegaron a lograr ya en algunos partidos esta temporada, como que se quitaron, pero fueron dos, tres por ahí, ¿no? O sea, sigue siendo un equipo que...
0: Como Empieza dices, a cometer o sea, errores en la presión. Exactamente,
1: o sea, como que no saben, y, y no solo es Josh Allen, a lo mejor es McDermott, también es la defensa, es este, yo qué sé, ¿no? Es todo el equipo, y creo que sí, justo lo que dices, Aguacen, es un tema como de ADN del equipo, de no saber manejar este, desventajas, ¿no? O sea, Cincinnati se les fue 14-0 al, al principio, y no tienen respuesta, ¿no? O sea, como que los Bills no saben venir de atrás, no saben manejar la adversidad, esa es, es algo que tendrán que practicar, mejorar eh, y, y creo que va con esa parte de Tigrillo, de, no, no creo que sea falta de ganas de Joshua es más bien como que no sabe manejar esa presencia. Pero el,
0: justamente el, eso me refería Chino, exactamente, cuando me refiero a, sí, a esa mentalidad de ganador es justamente el cómo enfrentas a la adversidad eh, vemos a un Trevor Lawrence, incluso hemos visto a Mike White aquí, no nos
2: hagamos es pato. otro buen ejemplo, ese es otro ejemplo o sea, a ver, tú dime el Blanco ¿Cuántas veces has visto a los Jaguars en playoffs en tu vida? Yo, con esta dos
1: o sea, yo, todo bueno, el... yo, yo recuerdo el sesenta y tantos A siete a los Dolphins En el, el último juego de Dan Good Marino by Dan. En el 2000. Eh, Recuerdo los Jets Ganándole a Jacksonville en el divisional En la temporada 98 Con el coreback de Jacksonville era Brunel, creo Mark Brunel, un crack Y Testa verde y Curtis Martin los hicieron pedazos aquella vez otros GOATs. Pero no, sí, sí, se han, sí ha habido Bueno, y al siguiente año lo, los Jaguars Pierden la final de conferencia con Titanes en ese Super Bowl ah. De Titanes contra Rams eh, Para que vean, eh, sí, sí tengo enciclopedia Y de repente sí me acuerdo y en, de... su
2: año, y en su segundo año de existencia de la franquicia Perdieron la final de conferencia contra Nueva Inglaterra Correcto O sea, ven, ven eso, o sea, realmente puedes decirme Por ejemplo, cómo fue la temporada De los Jaguars de 2005 2006, 2007 2008. Que okay, una buena temporada de Maurice Jones Drew, ¿no? O algo así. Por ahí, ¿eh? o sea, tú me puedes decir por lo menos una temporada que tú digas ok de, de los Bengals, de la época Marvin Lewis. O sea, sí, fueron que hayan avanzado no, de ronda. Perdieron siempre
1: menos, playoffs, pero
2: pero no avanzaron de ronda. En como siete veces que clasificaron, las siete fueron en primera.
3: Llegó Rex O sea, Ryan, tampoco papá. podemos
2: decir de que en la historia de los Bengals tampoco es una franquicia que sepan ganar partidos.
0: Pero cerrando no, no, fíjate... la ADN... Después, el ADN
2: se los puso yo Borro. O sea, exactamente. Si el Borrow, pero equipo no sería nada.
0: Y no solamente eso. O sea, fíjate cómo estuvo el partido para los Bengals. Ok, tengo al suplente del suplente del suplente en tres posiciones de mi línea ofensiva. ¿Voy a hacer jugadas de largo desarrollo? No. Fíjate, el promedio de lanzamiento de este Borro es de dos puntos y cachitos segundos para hacerse de la pelota. ¿Por qué? Porque el esquema es eh, algo que McDaniel, por ejemplo, hablando de los Dolphins, McDaniel jamás logró hacer algo como lo que hizo Bills. Y mira que yo me quejé muchísimo en las primeras semanas de Bengals. Es que Bengals este, tiene muchas capturas con esa línea ofensiva porque está soltando los pases muy largos, está buscando llamar Chase en lo profundo. Y vean cómo termina el partido eh, con esto, contra estos Bills. ¿sí? Mandando el pase en corto. Acá con Hayden Hurts, voy con Mixon. Es decir, no voy a quemar a mi línea ofensiva, no voy a permitir que le pegan a mi coreback porque me voy a hacer rápido de la pelota, ¿sí? O sea, vean cómo terminó, eh, cómo ajustan estos Bengals en contra de, de, no solamente es yo Borro, que yo Borro, ya vimos que también con la presión, hablando del temple, yo Borro bajo presión, no se agüita, no se achica, mantiene la calma y ejecuta, ¿sí? Y acá eh, los Bills, empieza la presión y no ejecutan, se ponen nerviosos, hay intercambios de balón. Yo por lo menos les puedo decir que en mi previa contra los Bills en esta ronda de Walcott, les dije, o sea, yo en la previa les puse, estos Bills pierden la pelota y la entregan. Y hay que pegar primero. Hay que anotar primero porque se ponen nerviosos. Vienen los errores y hay intercambios de balón. Y Dolphins logró tres intercambios de balón. Dos intercepciones, un fútbol. Y, y, y acá eh, Bengals recopiló toda esa información y ¡boom! ejecutó Amigo, aquí tenemos a Emilio, Emilio, eh, aprovechamos tu tiempo acá con nosotros, cuéntanos nosotros estamos desbaratando a Josh Allen Jaquén Dorsey, en Dorsey ¡Les ayudo!
2: <risa> ¿Qué les ayudo porque... ¡Hay que aventarle capsu!
3: No, sí, mira, la, la verdad es que hay días que sale todo y días que no sale nada, el domingo fue un día en que no les salió nada a nadie en la parte de los Bills entonces, este, efectivamente jugó mal ofensiva, jugó mala defensiva, y no nada más Josales, ¿no? O sea, creo que en general prácticamente todos estuvieron haciendo un mal partido. Venían de jugar con exageraciones, como lo hicieron en el partido contra Delfines, que por ejemplo cada una de las jugadas era largo, 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 a no mandar ninguna. O sea, este, eh, se fueron ahora con el todo y con el nada, ¿no? El ataque terrestre también muy malo. Había la oportunidad de poder atacar con el pass rush a tres, este, a toda la línea ofensiva que venía a ver más, sin tres de sus titulares. Durante el partido se lesionó el cuarto titular, y aún a pesar de eso, la verdad es que todos los suplentes lo hicieron muy bien. Burrow tuvo solamente una captura, por ahí tuvo como tres o cuatro contactos que también este, hubo, pero al revés, el que tuvo mucho más presión en este partido fue Josh Allen, ¿no? Eh, la, la segunda mitad Creo que Cincinnati se dedicó a administrar el partido y, eh, y los bis no pudieron hacer nada. O sea, me, creo que la defensiva estuvo medio mal, pero la ofensiva estuvo pésimamente mal. O sea, la, la, la defensiva creo que estuvo permitiendo mucho de pocos... De jugadas de poco yardaje. No hubo ninguna jugada grande, no hubo ninguna jugada explosiva este, eh, de ellos, pero hubo muchísimas, pues todas las jugadas producían 5, 6, 7 yardas 5, 6, 7 yardas, no sé cuántas veces convirtieron en primero y 10 pero fueron muchísimas y los Bills este, que eran el equipo que más convertían en terceras oportunidades este, pues nos quedamos con las ganas ¿no? creo que hubo un mal partido en, jugado en todos desde la A hasta la Z, la Z malas decisiones este, de parte de los coordinadores tanto ofensivos como defensivos y este un mal funcionamiento ellos salen y se ve la frustración al final del partido con Stefan Dix muy competitivo que quería más no que sabía que el equipo este teníamos más equipo para poder competir al tú por tú con Cincinnati y la verdad es que hubo solamente un equipo en la cancha así es que nos vamos tristes decepcionados había un gran ambiente este eh, todo estaba la verdad es que pintado para poder hacerlo bien pero pues aquí eh, gana el, el que mejor juega y en este partido no hay duda, solamente hubo un equipo en la cancha ¿no? ¿Quién tiene peor. más nivel de
0: responsabilidad? ¿Josh Allen o Ken Dorsey?
3: Yo creo que Ken Dorsey yo creo que Ken Dorsey porque este, Allen, aunque muchas jugadas las puede decidir sobre la marcha pues el diseño de la jugada esa, pues él obedece, ¿no? o sea, le llegan entonces este, no veo el por qué no atacar por tierra este, es exactamente o sea, Lo que habíamos comentado nosotros en el round table pasado, que debían de hacer los Bills Fue lo que hicieron los Bengals, punto o sea, No hubo jugadas explosivas Hubo muchas jugadas con muchos distintos Wide receivers Hubo un extraordinario manejo del juego este, Terrestre con el aéreo Muy poco predecible, no sabías qué iban a hacer Y en cambio los Bills ya sabías qué iban a hacer Entonces este, eh, yo, yo le echo mucho más La culpa a, a Ken Dorsey a ellos saben aunque evidentemente Aaron tampoco se lo en su día, ¿no?
0: Sí. El roster ¿adecuado? ¿Hay que invertir? ¿O qué hacemos con ese roster? Platicamos que el único receptor
3: es Dix. ¿Es cierto? Sí, totalmente. Mire, yo creo que, que evidentemente como en todos lados hay huecos, ¿no? El, el hueco más importante desde mi punto de vista es, es wide receiver. Hoy de hecho subí a Twitter de acuerdo. una encuesta y, este, y muchos me dicen que la línea ofensiva, que debemos todavía de cubrir la, la secundaria yo creo que necesitamos darle mucho más herramienta a, a uno de los mejores quarterbacks de la liga. Y, y el único que tenemos es Dix. Y la verdad es que Stefan Dix también, digo, no me queda duda que es uno de los mejores. Pero también ya está grande. La próxima temporada pues, va a tener todavía un año más. Y aunque sigue siendo muy rápido, etcétera, pues tampoco le quedan muchas temporadas que digamos, ¿no? Sobre todo para competir así al nivel de elite que él tiene. Yo creo que sin duda le hace falta un wide receiver.
0: ¿A cuánto estamos de una reconstrucción de Bills? ¿La paciencia se termina?
3: No, no, yo creo que todavía falta mucho para, 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 ese, para ese tema. Todavía... ¿La defensa de cómo generación? está, Emilio? ¿Cómo, no, la, ¿La defensa no la
1: sientes, sobre todo en la secundaria, a lo mejor un poco, no, no vieja todavía, pero sí ya veterana
3: tirándole que pues le sí. queda muy poca vida? Eh, de, a los titulares que se supone que eran titulares, sí, para los que han estado jugando son chavos. Entonces, este, el propio Hamlin pues es chavo. Sí. Ahorita este, se reforzó muy bien en este draft, precisamente en la secundaria. Este, eh, si bien es cierto que Poyer y Mika Hyde, con ellos White, ya tienen algunos ceñitos, este, también es cierto que este, pues ellos ya también, esta temporada, eh, digo, no me digan que Poyer dio unos partidazos, y que cuando jugó Mika Hyde era, o sea, ya no eran los, los que jugaron el año pasado, ¿no? David White regresó y pues este, eh, la verdad es que con mucho colmillo porque aunque no alcanzaba a los jugadores, este, cuando los alcanzaba les, les pegaba en el balón para tratar de forzar un paso incompleto, etc. Pero para nada son estos All Pro Bowlers que, que teníamos hace un par de años, ¿eh? Que yo, yo quería complementar algo, Tigrillo
1: este, y Emilio. Ahorita que, que dices, los, los Bills, de insta reforzarse en la, en la posición de receptor, Emilio. Y justo lo, lo dije antes de que tú unieras ¿eh? eh, de hecho coincidimos sin estar justos ahorita en, en la transmisión. Comenté lo mismo y ahorita Tigrillo que tú decías las bajas de la línea ofensiva de los Bengals y lo rápido que se deshizo del balón eh, Joe Burrow. ¿No creen que de momento los Cincinnati Bengals probablemente es el equipo que tiene el mejor trío de receptores de toda la NFL? O sea, ah, con pero... Tee Higgins, Tyler Boyd claro. y Jamar Chase. Claro sí. que sí. Entonces, o sea, es que también eso, o sea, en, en el roster me parece que ahí se notó que había más de los, los Bengals. Y eso lo dije incluso en la previa la semana pasada con, con los de gol de campo que sí había una diferencia en cuanto a playmakers del lado de los Bengals por encima de los, de los Bills y se sí, notó. pero si te,
3: si te fijas en este partido en lo particular estuvieron muy, muy balanceados, o sea Higgins no hizo mucho, Boyd no hizo mucho metieron a muchos este, eh, wide receivers 2-3 este, también para que hicieran ahí algunas jugadas, metieron al slot, o sea este, en, en general estuvo muy, muy variado todo lo que, lo que estuvieron haciendo sin duda, los tres mejores receptores para mí también los tiene Cincinnati. Si nada más tengo que escoger a dos, me quedo con el Miami, con los dos de los Dolphins. Creo que si nada más tuviera que escoger a dos, serían ellos. Este, y, y los Bills necesitan hacer algo similar, tener otro wide well receiver este, elite para que le haga compañía ahí a Stephen Diggs y, y, y dejar de ser tan predecibles en las jugadas grandes, ¿no?
0: Fíjate, nada más para decir esto o sea, que, eh, Efectivamente el roster pesa demasiado Pero fíjate cómo teniendo eh, tan, eh, Estos tres receptores Los Bengals Quienes tuvieron más recepciones Fue Jamar Chase, obviamente Cinco sí, recepciones Hayden Hurts, el Titan Cinco recepciones Y el running back Samash Piran Con cinco recepciones o sea, Date cuenta lo que, o sea, Cómo usaron a su roster ¿Sí? Cosa que por el otro lado, realmente no es que tenga un mal roster tampoco vengas Creo que ahí el esquema con Dorsey, por eso soy muy tan reiterativo, pero sí el esquema termina traicionando a los Bills.
3: No, sí, to, 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 totalmente de acuerdo. Mira, aquí yo muchos de los comentarios que he estado viendo es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde vienen los cambios principales en el roster? Principalmente con el tema de los wide receivers y en el, la parte del staff yo creo que este, que nada más con Ken Dorsey Ken Dorsey eh, ha estado haciendo malas las jugadas y este, creo que la selección de las jugadas son malas el diseño de las mismas son buenas pero la selección de las jugadas es malas y eso es lo que le corresponde a él hacerlos ¿no? o sea, este, creo que hoy escuché también decir a Vin, al gerente general de, sobre los Bills que tenían que hacer y él dijo, no, van a ver que el segundo año de Ken Dorsey va a ser mejor que este. Ay, cabrón, ¿cómo que el segundo? Entonces, <risa> este obviamente su papel, ¿no? Ni modo de que si no sí, ya lo claro. hubieran corrido. Justo lo que decimos de ahorita, los tienen al
1: managers, no pura politiquería ahorita
0: en sus conferencias.
3: Pero de yo, creo, yo creo que sí le van a dar cuello, ¿eh? ¡Ah! ¡Sas! ¿A Ken Dorsey?
2: Sí, claro, 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 Ken Dorsey. Sí. Okay. sí, yo creo ¿Y que por ejemplo, traes, ¿eh? esa, esa sí es buena, porque ya son cinco equipos que buscan eh, Corredor. Pues toda esta división, digo, bueno, ya Patriotas
1: se amarró a, a tu o ídolo Brian. de ídolo, sí, a Watson a sí, Bill O'Brien. estoy de
3: acuerdo, sí, pero la, la verdad es que tampoco creo que necesites, este, eh, o sea, necesitas ser alguien normal, cabrón, o sea, este... No estar tratando de inventar el hilo negro, ¿no? O sea, tratar de jugar un poquito más básico, no tan, no tan, este, tan alocado. Pues algo como el Tigrillo, pues. Gracias. <risa> La, en serio. La siguiente temporada, Tigrillo
2: anunciado como coordinador ofensivo de los Mundiales. ¿Dónde búsquedos? mando
3: mi currículum, Aguatín? ¿Dónde ah, lo mando? Algo un poquito más normal, ¿no?
2: Yo solamente <risa> Entonces... mi sueño es ver al Tigrillo, decir Bills Mafia, carnal.
3: Ah, oh. Yo, yo, ah, yo lo deberíamos tener, romper mesas y todo
0: yo sueño tener este no, llenarme de ketchup y, ketchup y mostaza, qué horror la vida es grande yo nada más quiero tener mis audífonos, mis auriculares para decir como Pinto stop, stop. stop no. inventing, ya listo, cumplí mi sueño en la NFL decir stop inventing
3: <risa> este oh, por, eh, otro, por, por otro lado también este partido estuvo muy Fraser pero no, no por este partido creo que, que habrá que tomar decisiones apresuradas y estomacales no con sé, base en un partido. No Porque sé. la verdad es que, que, que la mayoría, la, toda la temporada, la defensiva de los Bills estuvo bastante no, bien. No, a
1: Entonces, ver, Tigrillo, ¿tú quieres que arda Búfalo también y que que corran a todo el mundo? Tampoco va por ahí, creo. Estoy ya abordando. Sí, bueno, saludos, saludos, saludos,
0: saludos. Ya me van a correr.
3: Salud, Aguanté saludos, hasta donde pude.
0: Oye, antes de que te vayas, mentalidad de Josh Allen. ¿Por qué siempre depende de su físico? ¿En qué momento vamos a ver a un Josh Allen más calmado?
3: Sí, sí yo, yo lo califico entre 7 y 8 en mentalidad. Creo que hay mucho que aprender, que, mucho que, que, que hacer ahí. Y creo que también tuvieron un sobredesgaste de todo lo que tiene que ver con el tema handling y, y, y esa este, energía desbordada. No sé qué tanto llegaron emocionalmente cansados al partido y... Este, y hasta cierto punto desconcentrados, ¿no? Pero bueno. Okay. Este, Digo, pues muchas en este partido, la verdad, pasaron por encima de nosotros nada que decir. Señores, <ríe> sí, un abrazo. Muchas gracias. Buen viaje. Buen viaje, amigo. Buen gracias, viaje. Bye. Okay. Bye. bye.
0: Amigos, quisiera yo, antes de, de seguir con el programa, eh, con esta pregunta que nos hace Ulises, nos dice, pregunta para todos, ¿ustedes mantenían a McDaniels como head coach del Miami? Y yo no.
2: Eh... De, 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 perdón, ¿De Josh McDaniel o qué?
1: A ver, es que distraje a Watson aquí con la porra, Tigrillo. Espera, es que... Buenas le... noches.
2: Les doy dos meses. No, ya cumplimos un año. Ah. Cosa. A ver, repite Pero la este, pregunta,
1: Tigrillo. Yo tampoco este...
0: Pregunta para todos. ¿Ustedes mantenían a McDaniel como head coach de Miami? Yo no. Sí.
2: Sí. Oh. Mm. Es que, o sea...
0: Pero también hay que tener la premisa de que otro, los dos tenían urgencia de ganar mucho este año. Digo, no soy partícipe, pero... Vámonos a eh, otro ejemplo.
2: Ajá. ¿Ustedes se acuerdan cuál, cómo, cómo acabó Zach Taylor su primera temporada? Perdiendo, sí, sí, sí. No, los, primeros dos, los primeros dos años
1: fueron marca perdedora, fue el, tercer, sí es. Fue fueron el seis, tercero Fue el tercero. se
2: meten en su dos años. Seis victorias en dos años. O sea... A ver, te creería si lo hubieran apaleado como apalearon a los Bills en la ronda divisional. Pero pues compitió hasta el final. O sea, pues yo lo mantendría. A pesar de que tiene todas esos errores de operación en si no, fútbol, un equipo. Si, un no vas a traer a Eric VNM, si no vas a traer a Eric Bienemy, no traigas a nadie entonces. Y mejor quédate con lo que tienes. Y ya. O sea, yo lo veo en el sentido de que necesitamos ver a los Dolphins por lo menos competir en playoffs. Y lo hicieron con su tercer quarterback. O sea, ¿qué otro head coach va a hacer lo mismo? Digo, Brian Dibble juega con un quinto coreback que probablemente... Pues, y lo hizo ver bien, o sea... O sea, es que yo no le puedo poner ni un pero a McDaniel porque pues sí compitió. Errores al, al final hubo, pero pues compitió. O sea, ¿qué le vas a decir a Josh Ma a, es, es, a ¿Sabes McDaniel? qué, Tigrillo? O sea, creo que es... A ver,
1: con Dolphins, ¿hay cosas que arreglar? Sí, muchas, ¿no? Y obviamente ya están en busca del corredor defensivo. Eh, tendrán que ajustar este ahí la defensa. A lo mejor el tema de la secundaria te podría como preguntar o comentar que están a lo mejor en una situación parecida a la de los Bills, donde ciertos jugadores como eh, Howard, eh, Jones, etcétera, ya están como, no sé si en las últimas o habrá que renovar, no lo sé, ¿no? Eh, y a lo mejor también el coordinador defensivo tendrá ahí cierta injerencia de qué hacer o qué no, qué no hacer. Ahora, si tú corres a McDaniel... Híjole, ya deshacer, creo, lo poco o lo que te quedó de lo que sí armó Brian Flores. Este y, es y, el punto. Y, 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 y ya empezarías a mezclar demasiado, ¿no? Ya, ya estás echando jitomate, zanahoria, apio este a la punto, licuadora y, y se, se vuelve... Un... Entonces, yo aguantaría un año más a McDaniel, trate de arreglar lo que tengas que arreglar, sobre todo el, el lado defensivo, a lo mejor la línea ofensiva, que lo hemos dicho hasta el cansancio. Eh, no sé qué tan certeros se sientan con, con tú. Ahí creo que ya te comentaron que vas a ser el titular el año que entra. Está bien, y creo que jugó bien, y creo que merece esa eh, continuidad tu año, ¿no? Exacto. Entonces, este, pues apuéstele a una continuidad y trate de ajustar lo que tengas que arreglar. Y, y ya vemos, ¿no? Con, si con este roster, con esos dos receptores que tienes, este, no te vuelve a alcanzar o te vuelves a caer en la orilla o no vuelves a ganar un partido de playoff que no lo, no lo haces después de 20 años, yo creo que ahí sí. Pero aguas, o sea, si los estos Dolphins, que no tienen pick de primera ronda, que este, se les puede venir, o sea, creo que están en esta última ventana un año más los Dolphins, donde si no avanzan o consiguen algo más, sí se les puede poner un poco más complicado, pensando ya en 2024 o 2025, y que a lo mejor incluso con el mismo Tua, ya digan después de cinco años, bueno, pues sí, Tua tiene este nivel, este es el techo de Tua, y tampoco nos va a llevar al siguiente nivel, ¿no? O sea, creo que también ya después de... Perdón, el, el, el siguiente año es el cuarto año de Tua, ¿no? Este, es. va, van a, a lo mejor a ser efectivo la opción del quinto año, probablemente. Probablemente. Pero a lo mejor ya en cuatro años ya, ya tienes como un diagnóstico más amplio de Tua, ¿no? A lo mejor, quitando el tema de la conmoción, a lo mejor dices, bueno, pues es propenso a lesionarse, no puede terminar una temporada completa, eh, tiene partidos muy buenos, pero tiene partidos donde... Te, te, te queda de ver y a lo mejor ya tendrás una evaluación más completa de los Dolphins pero yo sí apostaría a la continuidad de Mike
2: Bacandil, sería creo que un error despedirlo okay. Okay. es lo mismo caso, es empezar de cero otra vez le ¿no? No, diste un paso aquí el
0: miedo es que ¿con qué marca terminaron los Dolphins?
2: Eh,
0: 9-8 no es nada extraordinario, Flores lo hizo también ¿sabes? nada más que Flores incluso con 10 victorias no llegó a postemporada Flores no tiene una ofensiva operante, eso también es un hecho, pero McDaniel no tiene la defensiva operante. Ahora, a mí lo que me da miedo con McDaniel, digo, yo también lo dejaba, ¿eh? o sea, quiero ser hacer, quiero hacer partícipe de que el comentario es de Ulises, Ulises me dijo, yo no lo dejaba y tiene sus motivos y sus razones de los cuales yo también estoy muy de acuerdo, pero yo soy partícipe del proceso deja que termine el proceso, deja que por lo menos madure su proceso aquí el miedo que, tienen, que, que, que yo tengo personalmente es que cuando contratamos a la joven promesa de Joe Fielding de Adam Gaze, de Brian Flores incluso hasta Esparano es que su primer año fue ganador y a partir del primer año fueron empicados todos estos eh, coaches que les comento menos de Brian bien, Flores menos Brian Flores Brian Flores eh, fue el único que dijo ¿saben qué? yo no quiero quedarme con rosters pasados, yo no quiero quedarme con esta falsa promesa de lo que ya venía encarrerado, como otros coaches, cortamos con todo, como lo hizo Robert Sala, cortamos con todo, empezamos desde cero y vamos para, para adelante, ¿no? y lo vimos, cinco victorias, diez victorias, nueve victorias, las últimas dos temporadas no hubo... Sí. sí, correcto, Ileana. correcto, ¿eh? ya nadie debe mencionar... A... Jamás. ¿eh? ¿Viste cómo lo mutié? ¿Viste cómo lo mutié? Así lo vamos a hacer. En Jamás. Periodo. Entonces, el miedo es ese, que McDaniel aplique otra vez la misma. La joven promesa que ya venía con un roster avanzado, con un proyecto avanzado, que ya nada más fue afinar ciertas cosas, pero aún así fue insuficiente para hacer cosas más allá, ¿sabes? O sea, no vimos esta defensiva que complemente. Y en la operación de McDaniel nos des descubrimos que es un excelente táctico, pero es un pésimo coach. No hubo desarrollo de jugadores, no hubo desarrollo de, 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 de él mismo como head coach. ¿Tiempos fuera? Fue, eh, perdón, eh, desafíos, fueron seis en el año, solamente ganó uno. Ah, fue contra Patriotas, ¿no? Fue, no con, contra... fue. Me parece que fue contra, ¿Contra los Jets en la última semana. No, fue contra los Bills, justamente. Ah, ¿no? o sea, no. hasta el... ¿No? Hasta la semana de Comodín, ¿no? Así es, así es. Fue la sí, última sí. que hasta la sí, gente se volvió sí. loca. No, fue, fue, fue contra Jets, ya me acordé, porque estábamos sí. en el Hard Rock Stadium y la gente le festejó en el Hard Rock Stadium, que fue por fin, a, a, había ganado un, un desafío en todo el maldito año.
2: Sublime, sublime.
0: Fue, fue, fue algo hermoso, fue algo hermoso. Todos lloramos y nos agarramos de las manos. Este Mal manejo de reloj, mal manejo de tiempos fuera. Castigos, Brian Flores, digo, no por compararnos, para tener una idea, pero Brian Flores los bajó a ser los, los tres menor, eh, peor, eh, menores castigados, menos castigados, y McDaniel, un año, pum, volvió a ser de los peores castigados, en yardas y en castigos, ¿sí? Mal, mal coachado, errores terribles, eh, no se sabían formar, no se sabían alinear los, 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 las ofensivas, retrasos de juego tontos, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que dices hermano, o sea, hasta en Pigui saben manejar estos, hasta en infantiles lo saben manejar, que tú no lo sepas, entonces es como la preocupación, no es la preocupación. Si yo, yo les decía, si lo corren yo no tengo broncas porque tenía muchos motivos. Yo soy partícipe del proceso y yo creo que lo correcto, dado el proceso tan avanzado que viene de Dolphins, es ya quédate con lo que tienes y trata de apuntarla a la defensa. Y como dijo Emilio, o sea ya por lo menos juega alguien que venga y haga algo básico, ¿no? que no invente el hilo negro, que, que no lo descubra. Yo, yo lo que sí,
1: y digo, esto ya es más bien como percepción, ¿no? De las cosas que no me gustan de de su personalidad, que, que es como ¿Cómo? este chico cool y, y de repente ¿Cómo? como que se hace el payasito en las conferencias de prensa y, y trata de hacerse como el simpático no soy muy partidario ahora pues digo, ese es su estilo y así es y pues no vas a cambiar a la gente lo que no sé es esa misma personalidad yo no sé qué tan bienvenida o qué tanto guste dentro del roster, o sea qué tanto habrá jugadores que digan, y si es este Mike, 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 Mike Batalha mi líder
0: eh, no, no lo sé, como pues que por En ahí... general, te puedo decir que he, he, he leído más comentarios malos hacia lo que era la defensiva que a lo que es McDaniel. McDaniel era una de mis dudas con él si se ganaba el respeto a los jugadores y la verdad es que se si ganó el respeto a los jugadores los jugadores creen en él y, lo, y pues ahí está, ¿no? Que a mí me sorprende que también eso es algo de lo que hablábamos de la mentalidad, ¿no? Este roster de los Dolphins está construido con chavos que lo van a dejar todo. Tenían una racha de siete partidos perdidos el año pasado y nadie brincó. Este año tuvimos cinco, una racha de cinco y nadie dijo nada, nadie agarró sus muñecas y se fue y nadie, ¿sabes? O sea, eso nada más es como para mencionar que también tiene que ver eh, la parte del coach y de la relación que tiene con sus jugadores. Quiero pensar, quiero pensar. Pues
1: sí, interesante. Digo, porque por ejemplo, del lado de los Jets, algo que me sorprendió mucho Robert Sala fue cómo manejó el vestidor. Se le puede haber caído sí. todo, y tomó decisiones complicadas. Por ejemplo, la de Zach Wilson, ¿no? Eh, Interesante lo de Zach Wilson, eso, ¿eh? ¿Qué hubo? Que hizo, o sea, dijo, a ver, o me, o, o, o me quedo con el equipo, o se... O, o, o sea, lo pudieron haber corrido, ¿no? Si se si hubiera apostado al desarrollo y dejar a Zach Wilson, se le viene todo el equipo en, en, encima, y este... Y creo que tomó una decisión Importante saber, creo que lo de Laya Moore lo manejó también, excelente. Al
0: límite, ¿eh?
1: Lo manejó al límite, pero lo, lo, lo manejó muy bien. Eh, entonces hubo detallitos que, que son de las cosas que me gustan y, y creo que, pues digo, hay que apostar creo que un año más con, con Robert sale y pues ya veremos este. ¿Qué sucede? O sea, me, me, me gusta lo que pudiera hacer Jets el año que entra, ¿eh? O sea, creo que es de los cuatro equipos de la división, me parece que sí es el que podría decir, debería ir de menos a más y aspirar a cosas más importantes el, el, el sí. año que entra, esperando a ver pues, quién va a ser el coreback. Y Me este, parece
0: que ¿Qué, ¿qué tanto... Oye, sí, eso, esto tenemos que platicarlo. ¿eh? Me parece que tanto Miami como Jets tienen ya el roster y a uno le falta la defensiva y a otro le falta la ofensiva. Pero ya está. Ya está pero, para que estén unos agarrones chidos. Pero, pero es interesante,
1: eh, Tigrillo. Creo que del lado... o sea Tío, tú dime, ¿no sé si en la defensa falte talento en Miami?
2: Linebacker. Esquema.
1: En, 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 en Jets, man, ofensivamente, esquema, ¿no? creo que falta coreback, ¿no? O sea, a, a lo mejor apuntalar con un tackle más, porque hubo muchas lesiones con, con la línea ofensiva. Muchas de mala suerte. O sea, por ejemplo, el, el, core, el tackle eh, Mitchell, que coaguló en la sangre, eh, muchos en reserva de lesionado, Trefant, este... Obviamente, Beckton, Alaya Veratócar, o sea, hubo muchas lesiones. Creo que fue más mala suerte que realmente falta talento. Pero sí, o sea, me parece que los Jets tú ves y le pones un coreback y.
2: Y se puede soñar, se puede soñar, ¿no, Watson? Tus Jets. Se suele soñar mis Jets de toda la vida. Robert sale desde la muerte. O sea, no sé, sinceramente. De, a ver, de los tres equipos de la división, ahorita Nueva Inglaterra supuestamente ya corrigió el problema más grande que tenía para poder... Que me parece que es una falsa narrativa y no con, correcto. corredor ofensivo. Eh, o sea, todo, todo, obviamente falta armar el roster, porque a ver, si quieren vamos a platicar de Bill O'Brien, porque yo la verdad todo el día tenía ganas de platicar de Bill O'Brien, ¿no? Nadie quiere hablar de Bill O'Brien, la ¿no? botín. <ríe> bueno, me largo entonces. No, pero es que Bill O'Brien no suena tan mal. El problema, evidentemente, pues es si hace el roster en Nueva Inglaterra. O sea, no, ni siquiera Jacoby Mayer es agente libre. O sea, el mejor receptor, el mejor, entre comillas, es agente libre. También ya por ahí se filtraron las fotos, ¿no? De, del GOAT, Nelson Agalor, empacando sus cositas, ya se va. Probablemente ahí, pues nada, ¿no? El mejor jugador de la historia de la franquicia se nos va. Triste. <risa> este... ¿Quién es Edelman? Agalor. ¿Quién es, ¿Quién es Randy Moss para empezar, ¿no? <risa> Eh, eh, o sea, evidentemente los pats ya estamos en modo, en modo off-season, ¿no? Ya también se habla de que, que, que pues McDaniel va a poder tirar a, a Darren Waller y a Hunter Renfro y pues Hunter Renfro nos vamos a traer nosotros claro que sí. Vean, vean, vean al fino de Emilio lo que nos comparten
1: de subirse al avión, ¿eh? ¿Qué no va a leer? A ver, a Watson
2: <risa> Melón y Melames son aficionados a la NFL. Melón quiere la playera de Mahomes y Melames la de Burro Qué finos, ¿eh, muchachos? Qué finos Estamos en modo All Pro, papá. este Nada, <risa> no, pues, ¿qué les puedo decir? Sinceramente, o sea, de los tres de los equipos, creo que el de los PADS, o sea, por más ilusiones que nos dé Bill O'Brien, por más ilusiones de que incluso estaban a buscar un coordinador de juego terrestre, que es este Clem, el coordinador de juego terrestre en la Universidad de Oregon, pues, es que la verdad es muy rancio todo. O sea, sinceramente me da no se sé, me dan cosas, lo platicaba con obviamente pues ya, ya sabe mi fuente de confianza con Nación Patriota, este y me dijo algo que, que me dejó pensando bien y mal entre comillas, o sea que dijo los craft no les gusta que piensen que son codos y realmente Bill O'Brien si sí, va a salirles caro o sea la idea, y tuvo esta conversación de offseason con Bill Belichick y chiquito el rollo y me da la sensación de que o sea una cosa es demostrar que tienes para pagar y para competir y otra cosa es gastar por gastar. O sea, Robert Kraft está más cerca de convertirse en un Jerry Jones que de volver a ser élite en su equipo. O sea, me, me da esa sensación, y me da la misma sensación. Evidentemente, para, eh, hablando deportivamente, pues es una buena decisión. O sea, al final de cuentas, pues ha trabajado con, con Goats, o sea, ha trabajado con leyendas como Brian Hoyer, eh, Brock Osweiler, Tom Savage. ¡Ja, o sea, pura finura de personas, este, el coreback de Cleveland, este, o sea, o sea, deportivamente entiendo el movimiento, pero, no sé, me preocupa mucho el futuro de, de los Pats como tal, o sea, Bill O'Brien es la mejor decisión, porque es lo mismo, o sea, lo dice Tigrillo, lo dice todo el mundo, es que nada más trae a sus amigos Billy, Chick. Pues sí, pero se va a traer al mejor amigo, o sea, no se va a traer a Adam Gates, o sea, es que es que, en serio, cuando conoces a tu equipo, pues ya entiendes por qué se hacen las cosas, o sea, yo ya entendí por qué vino Patricia el año pasado, para seguirle robando a los Lions, porque no parecía como el coordinador ofensivo y no parecía porque le seguía robando dinero a los Lions en muy maldito, ¿no? Este, y es lo mismo, o sea, yo, yo sinceramente entiendo que para Bibelich competir es... Tomar al cascajo del cascajo y traer a sus amigos a que cocheen. O sea, yo lo entiendo y sí está mal, pero pues otra cosa que te queda, ¿no? O sea, y por cierto, pero, con él, pues, no, sé.
0: no crees que eso es injusto para la afición y para el mismo roster? O sea, traigo injusto, lo man. que queda, traigo lo que puedo porque es mi cuate. Y ahora, dos. ¿No crees que eso también ya es mucha maldita necedad, el querer competir cuando no te estás para competir? O sea, no tienes agencia libre, no hiciste agencia libre, no hiciste un buen draft, por mucho ah, que tu influencia haya rifado, realmente, ¿sabes? Entonces, estos patriotas siguen, en, y lo dijiste ahorita muy, muy, muy padre, prefieren gastar y, y creer que, se, que siguen siendo competitivos, pero realmente ellos ya tenían que haber entrado en reconstrucción hace dos años y siguen pensando que pueden competir. Y aquí hay una máxima y una regla desde las antiguas legiones de la lejana China que dice, cuando alguien está en reconstrucción y quiere competir, ni hace una ni hace la otra y queda mediocre. O sea, ¿sabes? Y creo que eso es lo que le pasa un poco a Patriotas. Quiere seguir todavía pensando que puede competir y quiere reconstruirse mientras compite? No lo está haciendo. No,
1: eso es la contra crónica de Paco Palencia en un partido contra el Atlas. En el estadio de Jalisco estaba en la banca, lo envió a grabar y criticando ahí a, a su mismo equipo. Pues ni picha, ni cacha, ni deja. <risa> eh, Tienes que
2: soltar eso no. en serio.
1: Te lo va a poner más fácil. O sea, dándote la razón, la, la, más bien la, la respuesta es fácil. O la pregunta, no sé cómo, cómo lo quieran ver, pero. ¿qué tiene de atractivo la posición de coordinador ofensivo de Patriotas? Entonces, a lo mejor para el resto, o será para primerizos, o será para... O sea, porque lo acaba de decir a Watson, si tú ves el roster, ¿por qué voy a ir a un equipo de los Patriotas que le falta talento? Ese
2: es, ese es otro tema que yo platicé con, justamente con Nación Patriota. Digo, O sea, el que venga, Shadow Shea, Pilo eh, Bryan, si quieres traerte a Eric viene y te lo traes también sin ningún problema, porque los Crafts tienen para pagarle la millonada que quiera, el problema es que le tienes que Prometer que la agencia libre Es traer talento, o sea, el pick 14 Sí o sí va a ser un receiver O vas a subir por un wide receiver top O le tienes que prometer que sí vas a Reforzar al equipo Defensive de otra tackle
1: forma, from Auburn. Auburn.
2: Algo así, o sea, yo también Yo también lo entendía así, o sea, bueno Sinceramente yo también creo lo mismo, Bill O'Brien no vino porque Quiso, y por eso estaba muy cómodo En Alabama, así es sencillo Estaba jugando con Bryce Young y probablemente va a sacar otro coreback top 3 del draft. Así sí sencillo, ¿no? O sea, yo lo que veo es que a Bill O'Brien le vendieron que sí van a ir por un refuerzo de lujo. Probablemente un de Andre Hopkins, no creo. A los 35 mil años, pues no creo que lo traigan. No sé si vayan a subir por un receptor. No entiendo, pues, qué movimiento sigue, pero de algo estoy seguro. O sea, la promesa no solamente es el sueldo, también es que vas a traerle el arma que él quiere. A ver, y sí, lo, lo otro que... es...
1: Yo soy la idea de que con Mac Jones no vas a competir.
2: Es complicado, es complicado.
1: O sea, te va a ganar algunos partidos, va a ser un cornerback promedio, le va a ganar a abajo en promedio. Eh, no, ya, o sea, cuidado. Bueno, es que los árbitros también ahí, a Watson. no me quejo de los árbitros, pero ese, esa, ese pick six del primer juego contra, contra los Pats cambió el rumbo. Hubieran ganado los Jets, pero bueno, el hubiera no existe. Este, pero sí, más bien, o sea, Mac Jones es, o sea, o, o, o dejen el, el tema del coordinador ofensivo. ¿Por qué de Andre Hopkins iría a que le lance Mac Jones, por ejemplo?
0: Brutal. Comentario telúrico. No, o sea, o sea el
2: de Watson. Espérame, déjame, me meto aquí a la página y cancelo mi, mi pedido de jersey de Mac Jones, ¿no? Este... <risa> Es o sea, que yo también, Porque yo es lo también mismo. mismo, o sea, si,
1: si el, para el coordinador ofensivo a lo mejor no, no es atractivo ir a los Patriotas, tú como agente libre, ¿qué ves en los Patriotas ahora claro. que, que digas, ah, pues aquí puedo aspirar a ganar algo? Porque por lo general, sí, o sea, hay, hay dos tipos de jugadores en, en la agencia libre: el, el que va a robar y a cobrar porque es su ventana para, para hacerlo, y el otro es? que sí aspira, a lo mejor, o el que ya cobró, pero aspirando a poder ganar este el, el Super Bowl.
2: el Gil. O sea, nada más hay... Hasta ni gola Hill, no está que la de Itaregil, ¿no? Es la comparativa. Y es que yo también pienso lo mismo. O sea, es que, a ver, o sea, tú dime, ¿en serio un solo jugador? Ni siquiera de André Hopkins, porque lo regaló a otro equipo. O sea, ¿tú crees que en serio alguien diga, ah, es que está Bill O'Brien en el equipo, voy a funcionar como jugador? No va a pasar, o sea, tiene que ser a huevo un talento de draft. Y, y, y no sé, sinceramente digo, también a Bill O'Brien le dicen la tetera, ¿no? Por ahí sí vieron las, la hermosa serie de Mano Farina, pues ya cuando se peleó con Tom Brady, ¿no? Este emocionante de todo eso, no sé. Si, yo, yo sí me preocupo muchísimo del simple hecho del talento. O sea, el coleador ofensivo ya no hay tanto problema porque por lo menos vas a ver que un pase pantalla en cuarta y veinte no va a servir de nada, ¿no? Ya por lo menos me quedo tranquilo que sabe que eso no va a servir. Algo, algo tiene que tranquilizarnos en esta posición. Este, pero es que yo también pienso lo mismo. O sea, si Vilo Brian vino, pues es que si le prometiste que vas a reforzar el equipo de manera brutal. El problema es convencer a los jugadores, porque a ver, en la superagencia libre que gastamos, se vino Nelson Agalor, se, se vino también al año siguiente Devante Parker, o sea, realmente pues no trajiste a nadie. O sea, John Smith con, y
1: Hunter Henry, que.
2: Bueno, ya con. Yo te prometo que alguno de los dos va a ser All Pro este año, bueno, esta temporada, este con Bill O'Brien, pero no sé, yo sinceramente no. Yo no veo, pues ahora sí que una ventana tan grande, o sea, sí los veo entrando a playoffs pero otra vez eliminados. Es más, ve incluso una calca de la temporada de Mac Jones Rookie a esta próxima. O sea, va a ser lo mismo. Porque, pues, Billy Bryan también, o sea, fuera de que sí ganó cuatro títulos divisionales con los Texans, sí, los mantuvo competitivos con, con pues básicamente con cualquier coreback titular ídolo en Miami, o sea, sí, pero, pues, ¿qué más hizo?
1: A ver, voy, voy, a, voy a conectar esto con, con los Jets y con un no. tema. En el supuesto <risa> Digo, porque está, está sonando mucho y, el, y también Woody Johnson, ya el dueño, ya como que dijo, yo voy a aventar la casa por la ventana y vamos por un coreback probado sí o sí. Entonces... Rogers. 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 Eh, el mismo car. Entonces, en el supuesto que llegue Carr.
0: Neymar, Neymar ya dio permiso de que usaran este, el 12.
1: Eh, ahí está la maldición, ya. Venga, ya, hay que quemar todas las cartas, tigrillo. Este, en ese supuesto que llegue Rogers o el mismo car... Seamos sinceros, el peor coreback de la división se llamaría Mac Jones. Probablemente. Probablemente.
2: O se lo pondrías por encima de tú. Ah, o sea, probablemente en el. Es que o sea, no, no, es comparar, carne, o sea, no es comparar. Llega, llega, llega los a los Jets. Y... Con 34 años. No, tiene y Rogers 30, a los 40. Rogers tiene 39. O sea, es que o sea, no es lo mismo porque o sea, no vas a traer a Rogers de 2011, no vas a traer a Rogers de 2012, no vas a traer al Derek Carr de 2016, vas a traer a un Derek Carr a que ver. viene de ser mandado a la banca y que viene de un rendimiento pues muy inestable, o sea, tampoco Derek me voy a Carr, hacer. Derek Carr jamás ha tenido una defensa que pase a ser la defensiva número 20 de la liga. ¿Sabes quién no tenía tampoco eso? Matt Ryan. Antes de llegar a los Colts. No, Nunca bueno, Matt Ryan defensa, una... Una... ya no, más más esto... range ya está como Lego ya O, sea, o, sea, o como Playmobil ya. Pobrecito No, pero es que yo lo que me refiero es O sea, no te estás trayendo O sea, porque también muchos dicen No, es que si los Riders están a Tom Brady A ver, no es el Tom Brady de los 35 años que fue MVP No Exacto. es el Aaron Rodgers Que viene de tres MVPs consecutivos Es un Aaron Rodgers que viene lidiando con lesión Y que viene lidiando de un bajo nivel Por el equipo No te estás trayendo al Derek Carr 2016 Que estuvo en conversaciones de MVP te estás trayendo a un Derekar, que fue traicionado a por ver, su jefe.
1: Pero, 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 su...
2: okay, pero, 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 a ver, o sea, ese es un punto. No estoy de acuerdo pero de ellos. Ahora, están vamos, a, vamos en, el, <ríe> vámonos en el supuesto de que llegue Derekar, ¿no? Ok, sí, va a tener una mejor defensiva y sí, va a manejar una ofensiva competente, buena, bueno, más, para mí, Garrett Garret Wilson va a ser mejor, ¿no? Pero, bueno. O sea, estás trayendo a un coreback experimentado, sí, con edad, sí, pero que tampoco es una garantía que Drekkar va a meterse y va a ganar 10 partidos en su primera temporada y va a avanzar a ronda divisional. Los o sea, Jets es... no
1: necesitan a un coreback top 5 y es más, no necesitan ni a un coreback top 10, necesitan un coreback promedio, porque tú ves las estadísticas y entre White, Flaco y Sac Wilson, todos abajo de los, o sea, en los últimos lugares. Los Jets, con la defensa que tienen, con el talento que tienen, con Brice Hall, con Gary Wills, no necesitan a un coreback top 5. No, no necesitan a un Josh Allen que esté lanzando estos pases profundos. Necesitan a alguien que administre el juego y va a ser más que suficiente. O sea, creo que con eso los Jets van a ganar más partidos. Pero,
0: ¿para qué? Ya te cambiaron el coreador de este ofensivo. ¿Quién va a llegar que pueda aprovechar el que esté y los receptores que estén?
2: Tú estás partiendo de lo que hizo la Fleur. Y también tenemos que poner el mismo ejemplo. ¿Cómo le vas a vender a un Aaron Rodgers que venga un equipo? ¿Le vas a decir que va a elegir al coordinador ofensivo? Pues suena nata en el Hackett que trabajó
1: con él previo a que fuera Hackett con... Con Wilson. con No, porque, sí, exactamente, con Russell Wilson en, en los broncos. Entonces, es una mancuerna probada y que ya funcionó,
2: ¿o ¿no? Pero por algo ya no estaban juntas. <risa> o sea, es que son muchos puntos. O sea, yo claro. sinceramente, a ver... Ya, o sea, ya Pero ahorita estamos en el un... presupuesto digo, hasta
1: que no pase y, se, y digamos sí. quién va a ser este, quién va a ser el corredor ofensivo, pues digo, ya. Ahorita ya, estamos. Ya,
2: déjense del rogar, ya dejen de decir estupideces. Vayan por el GOAT, vayan por Genius Smith oh. el siete, papá. El solo necesitan
0: al 7. Oiga, ¿qué, ¿qué creen que pase con Lamar Jackson? Porque te han a ¿Se queda en Baltimore? Le van a hacer la mala obra, lo van a etiquetar. Punto. Ah, ¿te quieres
2: ir? Etiqueta. Un movimiento inteligente también, digo, digo, si te quieres deshacer de él, pues podría ser. Es que no sé quién es pues, digo, de él, no le te, quieren pagar, que es, es distinto. Si, bueno, más bien, si no le quieres pagar y quieres tener un coreback similar, o por lo menos traerte a alguien joven y que puedas volverlo a explotar en su, en su año de contrato, pues suena estúpido, pero puedes mandar a los Texans. Estás con el pick 2 y pues a lo mejor y Te mueves un poquito más si tienes el pick Número 1 y tomas a Bryce Young Lo mismo, un par más barato O sea, en el caso de que sí No se sé llegara al acuerdo Digo, igual también la idea es la mala de jugar En los Texas también, pobrecito Jackson no, Estaría horrible, porque no lo vas A mandar a un contendiente si te deshaces de él Porque sí, claro. si lo etiquetas y no firma La extensión porque él es su propia gente, Pues la verdad es que yo no creo que Pues que lo manden al, no sé A los Jets, por ejemplo o sea, olvídense de un equipo en la división, en la conferencia. Bueno, a menos que esté top 3, top Que Es el caso de Rogers, ¿sí? que,
1: que eso lo confirmó, creo que Schefter, que no lo que... O sea, en caso de un trade, no se quedaría en la conferencia nacional, se iría a la conferencia Americano. americana, entonces Americano. también hay que ponerle atención. A ver, ¿dónde tendría más talento Aaron Rodgers? ¿En los Packers actualmente o en los Jets? Hablando ofensivamente. Ah, pues sí, 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 los
2: Jets. ¿Por qué? Pues ¿quién es el receptor en Green Bay? Allen Lazar. Watson. Bueno, Watson,
1: Romeo Dobbs, o sea, pues
0: no. Watson es el que se llevaba más los, los targets y era el más explosivo. Lazard era el multiusos.
2: Watson, Watson esto esta, esta no tiene que ver, pero Watson es, es Will Fuller. <risa> el
0: que robó en Miami.
1: Watson es Will Fuller. Desgraciado.
0: Oye,
2: si Will, Will Fuller
0: sigue vivo. Pregunta serie. Pues dicen que sí, la lesión esa del dedo que le destrozó, no sé qué haya pasado con él, pero dicen que sí fue una lesión terrible tanto que no pudo jugar y que hoy día tampoco puede jugar, de que de plano sí fue terrible, incluso un año después, o meses después así de la lesión eh, lo estuvieron criticando, lo estuvieron mencionando y él subió una foto otra vez en el hospital con la mano vendada, o sea men, llevas cuántos años con esa lesión, no te puedes, pero bueno lo sabíamos desde que lo contrataron, o sea, nunca terminó una temporada y cada año tenía más y más lesiones, o sea, también era muy ingenuo pensar que este año misteriosamente iba a jugar el Iron Man, ¿no? O sea, no. Ahora, interesante, en el caso de Derek Carr, eso va a dar rápido,
1: ¿eh? O sea, porque una, Derek Carr, en caso de un trade, escoge a dónde, o sea, tiene esa cláusula de... Pero
0: él ya no puede hacer trade ahorita.
1: Lo que pasa, sí, o sea, sí, o sea, no se hace oficial el movimiento.
2: O sea, pero él puede ah, okay, decir, okay, 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 O sea, él okay. puede, pero o sea, se puede platicar, Tigrillo.
0: Exacto. exacto. Pero, o sea, pero es que, mira, si ya cumple con el contrato. Es que se, 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 se se sería un libre. trade
1: muy parecido, Tigrillo, a lo que sucedió con Matthew Stafford, Detroit Rams, algo así. Ahora, el dinero garantizado que tiene Carr se hace, no, no, y no recuerdo cuánto es, pero se hace efectivo como tres días después del Super Bowl, creo que el 15 de febrero. Entonces, uh -huh. los Raiders también están en una situación ahí complicada porque si no llegan a un acuerdo con un equipo, lo van a tener que dejar como agente libre y pues ya Car se arregla con cualquier equipo. Entonces, eso es lo atractivo de Carr, que realmente a lo mejor ni siquiera este, el equipo tiene que gastar picks para ir por Derek Carr. Además, Derek Carr va a ser inteligente también y decir, pues si no llego un acuerdo y como yo también puedo escoger a qué equipo, pues mejor que no haya trade, que me corten los Raiders y beneficio al equipo no, no, no. al donde va a llegar para que no gasten picks, para que también pueda reforzar más al equipo entonces esa es la parte atractiva de un posible momento con, con Carrick, digo así lo veo que guardas tus picks y puedes reforzarte de otra manera ¿no?
3: en el Pero caso es... de rogers
1: yo creo que ahí sí sería pues aventar una primera ronda dos primeras rondas, no sé ¿no?
2: o sea ¿vas a pagar una primera ronda por un buen año? o bueno ¿por un año de rogers es que Rogers. Yo creo que sería un una ventana un de dos
1: años,
2: ¿no? No, a mí Rogers se me hace el peor movimiento, ¿eh? Yo no lo no, veo. ¿No te más de... No, no, la verdad es que no. Me parece, o sea, cualquier equipo, si se lo quedan los Packers o si lo mandan a otro lado, se me hace el peor movimiento posible. O sea, Rogers, Rogers no, no, sinceramente. Digo, por más de que ahorita ya está ligando, ¿no? Y probablemente sea MVP otra vez, pero. Pues cuánto le va a durar eso, ¿no? O sea, no. Rogers, sinceramente, se me hace que no va a durar más de un ¿Pero qué tanto el
1: bajón de Rogers fue.? ¿Por Rogers o por este?
0: La verdad es que también la Flora ahí, exactamente, el corredor ofensivo y también la Flora ahí de repente empezaron a hacer locuras. O sea, y yo soy, volvemos a lo mismo, soy partícipe de esta parte del esquema contra los corebacks y cómo les juegan en contra a los corebacks. Pero tampoco neguemos que Rogers es una fichita que le gusta ah, claro. yo, yo, todo, yo, todo, yo. Es que si no, también es chino. que La ayahuasca. También... También... La no, crees que esa, ese tipo de actitudes de todo a mí todo a mí, no afecta también al rostro joven que tienes ya, o sea ya ser? había dos, tres peleas ahí de, de tus jugadores defensivos. También lo
2: que salió a cantar, ¿no? O sea, <risa> salió a decir que, que le va a lanzar al que él quiera y que si se lo merece. si es, A no ver, va a esto, es, es, estoy de acuerdo. No lo dices.
1: No, no voy a debatir. No, lo dices. no No voy a debatir lo, lo que mm -hmm. dicen porque o sea, son puntos totalmente ciertos. O sea, más, más que vales son, son ciertos, ¿no? Ahora, ¿qué otras opciones tienen los Jets?
2: Es que, Garópolo, Garo. Vámonos, vámonos con esto, ¿quiénes eran agentes libres? De hecho, hasta creo que la lista me la sé de memoria ¿no? polo puede ser la, la otra opción Garópolo, Garópolo suena bien Darnold, Darnold.
0: Darnold. Darnold. Y, saca, y saca,
1: sacamos el jersey del closet <risa> Revive el jersey Re Es que estás hablando
2: de que, que... A ver, quitando a No, no, no a es que opciones, a ver quitando opciones,
1: A ver, es que si, si pones a los Darnold, a los minshu A los este Baker, Mayfield, un... para eso me quedo con Mike White.
0: Sí, yo también iba yo a mencionar o sea, a Mike White, en, claro. en, Entonces, si quieres
1: elevar o te quieres ir más arriba, entonces tienes que ir por Carr, o tienes que ir por Rogers, o en una de esas pasa algo extraordinario con la Lamar Jackson, o vas por la Lamar Jackson, o sea.
2: O sea, pero por ejemplo, vamos a hacer un vamos a hacer grupos, o sea, élite, bueno, lo que te puede llevar tú hipotéticamente al siguiente nivel. Eh... ¿Los que, pues, están bien? Sí. Vamos a poner... Um, a ver, yo, es que... Va, va, es vamos, que yo, yo lo a ver, ¿cuál es tu, tu ranking?
1: Eh, partamos de que los Jets necesitan mejorar la posición de coreback. Okay. ¿No? Bueno, Vámonos es que cualquiera con... que agarre sería mejoría, ¿no? Pero realmente ¿qué te llevaría...? O sea, uno que te pueda jugar 17 partidos. A ver, y, y pongámoslo, porque me parece que si Robert Sala y el mismo Joe Douglas, si no llegan a playoffs el año que entra, se van, ¿eh? O sea... Partamos de, de esa base, entonces, ¿qué coreback si sí te, te va. puede llevar a los playoffs? En Según
0: Spotrack. Según Spotrack, lo, lo, lo que valen, ¿eh? Según Spotrack, agentes libres. No, no está Rogers porque Rogers eh, oficialmente no es agente libre. Tom Brady. Okay. Mayfield. Sí, Mayfield. Okay. Darnold. Garópolo. Teddy Bridgewater. Daniel Jones. Ojo, Daniel Jones. Case Keenan. Mason Rudolph, ah, sí, seguro. ¿Quién va a crear Mason Rudolph? Jacoby Brissett, como bien dijo a Watson, Gino Smith, Gino Smith, chino, chino, ve por Gino. Ya tenemos sticker. Chino, ve por Gino. <risa> Joe Flaco, Andy Dalton, Mike White, lo dijiste, chino. Eh, C.J. Bethard, Kyle Allen, Tyler Heineke, Heineke, buena opción. Lamar sí, sí, Jackson que iba a ser gente libre. Blaine Gabbert, Chase Daniel, Chad Heaney, Heaney, que ese drive que se aventó de 98 yardas el domingo, ¿qué pasó? Nick Mullins, Drew Locke, Brandon, ay, Drew Locke, qué decepción. Brandon Allen, Josh Johnson, Josh Johnson, chino, ya Johnson. lo conoces. Nate Sotfeld, Nate, Nate, Nathan Peterman, Cooper Roche, Cooper Roche, Red Ripien, Tyler Huntley. John Walford, ¿le sigo? Philip Walker, Trace McSorley,
2: creo no, que ¿Este ya, ya, ya no, ya. ya. ya, ya a ver, ya, ya. a, a no, ver, de quién? Vámonos a. Bueno, le, puedes leer te es,
1: te es que aquí dice Carlos Abarripa, saludos. Carlos dice: creo que muchos no queremos a Rogers, y como dice Chino, lo más lógico y bueno para Jets es Card. Okay. Por, por la explicación que di, ¿no? O sea, de que no te puede costar Picks. Y okay. te podría salir este. Y, y eso, y es mejoría. Y, y con Car te puedes meter a playoffs, creo yo.
2: Es, es que va a ser un. Va a ser un Stafford. Básicamente, con los oh, 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 oh. No, Oye. es que es en serio, o sea, a ver, el Super Bowl de los Jets es clasificar a playoffs y ya con eso. O sea, ellos ya ganaron. <risa> pero, no, a ver.
1: Sí, <risa> pero, Stafford se metió
2: al Super Bowl y ganó. ¿no? Pues o sea, sí, pero, pues, o sea, el Stafford de los Jets, pues es meterse a playoffs y que los apalen en rueda de comodines. Ya está. No, no no, está no, no, no. Nosotros
1: llegamos a finales de conferencia, Watson.
2: Ah, sí, cada 10 años llegan pues, a. Cada ya, exactamente. Trailer bueno, vámonos a ver con lo lógico, ¿no? Vámonos a ver quién arma sus su cinco picks, o sea, sus cinco opciones para los Jets, ¿no? Si ¿Sí quieren empiezo yo. Eh, la primera, o sea, obviamente por el que yo creo que les va a dar, va a dar mejor rendimiento. Jimmy Garoppolo, el número uno, como la mejor opción disponible, o sea, quitándonos de trades y todo. ¿Sabes qué no Derek me gusta? Car... Bueno, Ajá. no termina, termina, perdón. Ah, bueno, eh, Derek Carr, el GOAT, Gino Smith. Y si quieres, pues alguien que por lo menos te pueda jugar 17 partidos y depender del roster, pues está Baker Mayfield y Taylor Heineke. Heineke me parece una opción divertida, pero porque pues va a ser un equipo divertido de Jets. O sea, va a meter a tiroteos, el güey va a remontar partidos poner manera <risa> épica y todo el rollo. Y ya. O sea, esas son mis cinco opciones. No sé, ¿ustedes debatan? Díganme. ¿Cuál fue el primero que dijiste? Guarópolo. Guapópolo. Guapópolo. Guapo, Polo. El sonrisa
1: o sea, loca. Sí, sí me gusta cuando está disponible. El tema de Garópolo es que de repente sí ha tenido temporadas que las lesiones no lo dejan terminar temporadas con... Ese sería como mi... Pero... Ahora, ¿qué tanto Garópolo es más el sistema que su talento, no? Entonces, este... Interesante ahí lo de, lo de Jimmy G.
0: Pero se ve guapo, lo demás, ¿qué te importa? No yo sí si compro el
2: Jets. Yo también, yo le quito a Baxton Berrios el 10, eh. ¡Ja, <risa>
1: <risa> uno el pro el año pasado. Este. Ya. Yeah. Carr, Rogers. Sería muy extraordinario que pase lo de Lamar Jackson, pero digo, Lamar Jackson sería como mi opción número uno. Pero va, va a ser complicado, va a ser complicado. No, no, no lo pongo ahí en. Este. Pero para mí, Carr es la uno, ¿eh? Carr es la uno, Rogers es la dos. Y ya de ahí en fuera toda la lista que dijiste, Tigrillo, mejor me quedo con Mike White. O sea, <risa> B Baker Mayfield también se le cae el brazo, se lesiona, no hace buen vestidor. este Taylor Henneke, pues me quedo con Mike White también. O sea, de toda esa lista, me quedo con Mike White. Si quiero mejorar, voy por Carr, voy por Rogers o voy por Jimmy Garoppolo. Y creo que con eso debería ser suficiente para que los Jets ganen más partidos, se metan a playoffs y puedan hacer este, los más la importantes. Sí. Que, y todos tienen ventajas y desventajas. Lo de Rogers, a lo mejor la edad, sí lo que dices este Tigrillo, el tema de del vestidor o lo egocéntrico que puede ser Rogers, pero digo, el talento ahí está, ¿no? Y le pones es que un también, Garrett Wilson,
2: Garrett Wilson y Rogers, imagínate. Es que también nos, nos tenemos que poner en ahora sí que contexto completo. O sea, no voy a ir a jugar a Houston, no voy a ir a jugar a no sé, Dallas, una, una, bueno, Dallas no cuenta, ¿no? No, sé, no, no, no va a jugar a Jacksonville. Vas a jugar a Nueva York. Se Nueva York, o sea, o sea, la prensa se va a comer vivo al primero que pise el estadio. Así, así sea Tom Brady de 25 años, se lo van a comer vivo. Es la prensa más ruda para mí de toda la NFL, la, sí, la de los sea, Jets, es la más. Es que ese es otro contexto. ¿Quién va a querer venir a Nueva York con la prensa también? Digo, Rogers ¿Vos? también, eso ya se la sabe, ¿no? Digo, también. Ya... Ay, Rogers jugaba en un pueblo. La prensa la ni siquiera venía con grabadora, venía con libreta y le apuntaba a las entrevistas. Tampoco nos hagamos. Pero bueno,
1: ya también es un coreback de muchos años no en la liga. Pero bueno, pues digo, Bien. lo de Cars se pudiera dar rápido ¿Sí? en dos, tres semanas. Este, lo de Rogers creo que se pudiera tardar un poquito más. Y pues la sorpresa por ahí sería yo creo que la Mark Jackson. Jimmy Goropolo, a lo mejor sí, ya esperando a que empiece la agencia libre. Tigrillo hasta marzo pudiera ser. Y Jimmy este... con la lesión, de qué, cuánto Ahora, ¿te qué cuento? Ahora, yo no creo que los Jets se quieran esperar tanto, ¿eh? No. Nah. Entonces, veremos, veremos, pero... Va a estar, interesante el offseason de, de, de los Jets, pero tienen que ir por un coreback probado, tienen que ir ¿Qué por un ofensivo
0: o ¿Cómo?
2: ¿Qué llega primero? el ofensivo o coreback? Es que no, es coronero ofensivo. No, si llega Rogers, pues obviamente que va a ser primero Rogers. O sea, si tienes de un lado Ajá. platicando con un coordinador ofensivo y del otro lado Rogers te dice el sí, pues primero traes a Rogers, y que Rogers coja al, al que quiera. Pues también. Es lo mismo que va a pasar con es lo que pasó en Tampa Bay. O sea, llegó Tom Brady y le preguntaron qué quiere. Y se lo dieron. Igual en el a pasar. O sea, los Jets, aunque no necesiten, van a ir por un receptor, porque pues Rogers lo pidió, a Rogers se le da. Fácil. Muy bien, pues,
1: ¿qué onda? ¿Nos
2: vamos?
0: Pues vámonos ya cerrando, vámonos ya cerrando, nada más déjame con así los comentarios rápidamente. Uh -huh. eh, nos dice Eliana Maya pero no es élite, pero solo, no es elite, pero, solo, eh, no es elite, pero eh, conoce el esquema, solo no sé cumple, si, conoce No, no, el no esquema. sé si conoce o conocía, porque Mike
1: Laflor no la sí flor, venía de ese árbol de Kyle Shanahan. Y, y, y Robert Sala comentó ahora en este, ahora que terminó la temporada de los Jets, que está abierto a que no sea un corredor ofensivo que venga del árbol de Shanahan, sino puede ser lo que sea, ¿no? Este... Entonces ahí... Está, ahí ser Chato Shea. Sí. Ahí les va la lista de los... Sí, mira. De los que han estado interesados o ya entrevistaron está Nathaniel Hackett, que fue el head coach de los Broncos, pero que ya fue coordinador ofensivo de Green Bay, conoce a Rogers. Está Clint Kubiak, el hijo de Gary Kubiak. Gary Suena Kubiak. Bien. Suena bien. Chad O'Shea de los Browns passing, este, corredor ofensivo de pase. Nick Cayley de los Patriotas, el coach Él de Terence. Fue
0: el ofensivo en, en, en Miami el 2019. Chad O'Shea. Chad O'Shea. Cuando, O'Shea. Llegó como, cuando llegó Brian Flores. Cuando llegó Brian Flores. Pero lo corrieron de... porque de habían dicho que su esquema era muy complicado para los novatos.
1: Brian Johnson, este, el entrenador de corebacks de las Islas. Kevin Patulo, el coordinador de Pase de las Águilas. Marcus Brady, eh, coordinador ofensivo de los... Bueno, fue coordinador ofensivo de los Colts. Y Joe Brady, quarterback, coach de los de los Bills. Hay, hay, hay otro que puede ser, pero que pudiera tardar más, y es Frank Reich. Ahora, Frank Reich está en proceso de entrevistas para poder ser head coach entonces tendría que no quedar en ninguna de las vacantes para ser head coach y ahí es donde los Jets están interesados en, en, en ir por Frank Reich, que me parecería atractivo también. También está buena esa opción.
0: Muy bien. Pues es justamente lo que te iba a preguntar, ¿quiénes eran los, eh, los candidatos en este momento? Pero bueno, qué eh, bueno que lo, lo, lo comentes, amigo chino, voy rápidamente con ráfaga de comentarios, nos dice acá el buen amigo Abraham, el temple se ven las derrotas, ¿se acuerdan del berrinche de Chiquillo del coordinador ofensivo de Bills en su derrota en Miami? Cuando se vieron la presión encima de la ofensiva de los Bills, se congeló. Juan Pablo, JP nos hace you got this, claro que sí. Ulises, ya también hicimos su pregunta. Iván, eh, nos dicen aquí, Master Tigrillo simplemente odia a McDaniel. No, no lo odio, pero me cae mal. Me recuerda a mí, entonces por eso no, por eso nos odiamos. Este, pero yo sí me quedaba con otra temporada con él, ya sin Boyer y con movimientos en la línea ofensiva adecuados, veremos cosas buenas. A Watson hablando bien de Dolphins y Tigrillo cortando cabezas perdiendo paciencia, ¿se va a acabar el mundo o qué? Tal vez, y cosas vendrán, dice la Biblia este, Donald, ¿quién para con defensivo de los Dolphins? Pues suena Sean Dissé, el coordinador, el head coach asociado de Seahawks, y suena Anthony Campanido, el coach de linebackers de, de, los, de los Dolphins también, eh, pero yo preferiría a Big y Fan. Matt Patricia. Ah, ¿qué pasó? Patricia. Matt Patricia este, Bill Belichick y su club de toby, no dice René Trejo, que le siga así para que aburra Kraft y le dé las
2: gracias ya <risa> que se retire que se retire, que se retire, ay Don Shula tiene nada más dos títulos en su historia y se quedó 100 años en Miami no lo van a correr con seis ¿y qué? pero, abramos, pero abramos
1: el champán que a cada <risa> parece ¿Qué? A...
0: aunque les duela, aunque les duela cada año champaña este, Moisés Ruiz nos dice: Yo veo a Tom Brady en los Jets. Uh. Puede ser. No,
1: o sea, si, si nos vamos a ir por un viejo, me voy con el menos viejo y me voy con Rogers, ¿no?
0: <risa> ah, papá, no se de al Gout Nuestro amigo Mau nos dice: Saludos, banda. Eh, ¿Y por qué no pensar que Jets sube al top 10 de draft por su próximo coreback? ¿No está lejos de los pics no, altos?
1: No, 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 a ver, no. O sea, pensando en, en Joe Douglas y, y Robert Sala no se van a arriesgar con un coreback novato y más por la situación en la que está en el equipo y por lo que mostraron en 2022 donde tuvieron muy buena defensa a ver, Garrett Wilson hizo más de mil yardas con Joe Flacco Zach Wilson y Mike White no okay. le van a poner
0: otro coreback novato no, o sea, descarten esa posibilidad de coreback novato ok y nos dice también, Lamar Jackson es viable, ya en las semana se dijo que Ravens abrió negociaciones con Lamar, y si no se logra, lo etiquetan, y eso va a pasar los próximos dos años, y Lamar no se va a tentar un año, es eh, lo que les decía, si de plano, si le quieren hacer la mala obra, pum, etiqueta, ya a ver, siéntate, ¿no? Eh, Bruno nos dice, queridos amigos, qué bueno que los alcanzamos a saludar, ¿por qué será que no está Emilio? <risa> no, si sí estuvo, si sí estuvo. Estuvo ¿sí? un
1: rato, pueden darle para atrás en cada uno de estos canales, en Let's Go Dolphins, en el plan ¿Cómo se llama tu canal? ¿A si no ¿A se what? llama, se viene el séptimo. ¿Cómo, cómo se llama tu canal?
2: Aguats. así tal cual. <risa> ok. Una, uno, uno vive
0: del, de, del nombre artístico. Bien original. Y nos dice Kim Pakal, ¿qué va a pasar con Dolphins? él se queda? Pues tiene contrato, se tiene que quedar el morro. O sea, como que ¿por qué seguiría nuestro amigo Terry Hill? No, se va, se, se va se queda Terry Hill. Está aquí bajo contrato algunos años. Y, y pues listo, acá terminamos los comentarios. Eh, recordamos redes sociales, empezando por Chino.
1: Arroba NFL en chino, eh, síganme también en Jets en y gol. arroba y gol Jets. He estado un poco este, en pausa, tranquilo, ahorita está, 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 está muy tranquilo el tema de Jets, pero de a poco este, trataré de reactivarme, eh, pero bueno, ahí estamos en arroba NFL en chino, seguimos también ahí con la gente de gol de campo, arroba gol de campo, eh, estaremos haciendo, bueno mañana no me toca, pero la próxima semana ya estaremos también analizando quiénes llegan al Super Bowl y demás pero bueno, sigan también a la gente de Gol de Campo sigan a AFC Beast, también estamos ahí un poquito en pausa, pero ya, yo creo que esta semana sí sacaremos episodio también
2: Correcto Perfecto, a Watson, redes sociales eh, arroba 54 guión bajo Watson, ya estoy más activo en Twitter este, y arroba Cuarta Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts Papá y pues ya saben amigos, yo soy su amigo el Tigrillo,
0: arroba master guión bajo Tigrillo, denle like a la transmisión donde nos estén escuchando, nos estén viendo, denle like, suscríbanse por favor, es muy importante, aquí citamos a nuestro amigo To Go Go, coman, cenen, desayunen. Podcast, porque no saben el trabajo, el esfuerzo que es estar en estos eh, atrás del micrófono y cámaras. Y pues para nosotros es muy importante un like. Para ustedes es un clic, para nosotros es la vida, muchachos. Para nosotros es la vida. Así que suscríbanse, activen campanita, eh, denle like, comenten por favor, y ya se la saben. A Watson, termínalo, remátalo. Pórtense mal, cuídense bien, sean el
2: cambio que quiere ver el mundo. Este fue el roundtable de la AFC Este, trae de ustedes por Cuarte Gol, porque el F lo termina y nosotros tampoco.
1: ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Cuídense!